0: Que me basta o sol pincelar-me o rosto.
1: minha oração é fogo.
0: Agradeço. E a é À terra e ao Nos chão. Sou eu que me paro e, movo. e o chão firme que os meus que pés beijam.
1: Chão, o lugar é onde me... a oração é mais do que um acumular de palavras.
0: Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande. Elia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha. Então, então bem-vindos, bem-vindos de novo. Hoje estou eu e a Iris, eu Sofia Batalha e a Iris, e estamos aqui neste especial de Páscoa sobre consciência crística ou consciência crítica no fundo. Então o nosso convite hoje é no fundo mergulharmos daqui numa teia de renascimento da própria interpretação, visão, experiência, não é do que é que isto significa esta consciência crítica? Vamos viajar aqui um bocadinho também pela própria história da religião, da pessoa. E como é que tudo isto possa, pode ser sentido? Eu quero só aqui começar com uma frase e passo já a Iris esta frase que eu acho que é muito poderosa para aquilo que nós vimos aqui a trabalhar hoje, que é Jesus é o padre final que torna todo o sacerdócio obsoleto. E eu depois vou procurar o autor da frase e deixo na, nos comentários do, do podcast e
1: passo a palavra. <risos> Então, esta frase é logo altamente inspiradora porque nos convida a entender Cristo como um anarquista. Eu gosto sempre de pensar que quando nós pensamos em Cristo nós temos duas escolhas. Ou nos posicionamos enquanto Cristo, que é uh, um anarquista, um rebelde, um revolucionário, um homem que não respeitava fronteiras geográficas politicamente definidas, um filósofo, um homem que acreditava que a evolução individual deveria servir a evolução social, a evolução comunitária e nunca fechar-se em si mesma um pacifista, um anti-imperialista, um descolonizador, uh, um libertário de escravos e oprimidos e que se assumia como um igual àqueles que eram oprimidos e não nunca como uma figura de liderança ou de superioridade, e portanto esse lugar eu acho que é uma prática de vida das mais tremendas, e que nos tira assim da estética com que Cristo foi coberto, ou então posicionamos-nos como o Vaticano, e usamos Cristo para pedir milagres, para nos salvar, e para hum, obter vantagens, sejam elas financeiras ou outras, Portanto, que tipo de consciência crística é que nós queremos? Aquela em que nos tornamos Cristo e Cristo é um modelo daquilo que um ser humano pode ser no seu melhor, ou Cristo torna-se apenas um objeto que serve os nossos desejos e vontades pessoais por mais uh, bem intencionados que estes possam ser. E, e para mim essa, essa pergunta é uma pauta uh, e aqui podemos pensar logo na, na primeira questão que eu e a Sofia uh, juntas refletimos como sendo pertinente para trazer, que é que Cristo é no fundo um descolonialista ele ativamente trabalhava tra, ativamente ele trabalhou para a libertação da escravatura no Egito e da, de, 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 do não imperialismo egípcio depois do não imperialismo romano, portanto ele era um libertário de facto desta estrutura uh, ideológica que diz que uns homens têm poder sobre a vida dos outros, um conjunto de pessoas tem poder sobre a vida dos outros, ele desmontava isso, mas desmontava dando o corpo às balas, Exatamente. sendo uma figura da frente. E ele é um descolonialista que acabou por ser usado como um elemento de colonização na medida em que, depois da sua morte, ele foi mitificado e o mito dele usurpou uh, os mitos previamente existentes nas culturas pagãs como sendo da morte e renascimento orgânicas da natureza que são depois associadas às suas qualidades ou como sendo a celebração do seu aniversário no, no solstício quando nós sabemos que no Antigo Testamento não é aí que se é indicado o seu nascimento ou até como validando hum, estruturas políticas benéficas para a manutenção primeiro do Império Romano e depois da Igreja Católica Apostólica Romana, que até hoje mantém essa sua designação, que é um vínculo com o Império Romano e uma forma de entendermos que o Império Romano se tornou uma ferramenta política ou religiosa que não desapareceu da cultura a uhum. sua estrutura alterou-se e Cristo foi fundamental nisso porque ele aparece-nos no fundo num momento em que o império já estava a ruir precisamente porque havia da parte dos, dos escravos uma grande grande ebulição libertária, revolucionária e o que é que acontece? Quando nos aparece Cristo ele é usado estrategicamente para unir o império sobre uma só religião e criar uma uniformidade que estava em falta. E é claro que isto começa, que, que isto destitui Cristo da sua mensagem, destitui Cristo da sua humanidade individual. Do seu corpo do real. Do seu corpo real, da sua identidade e trabalho real da sua obra real, e isso começa logo pela idealização da raça, e aqui passa a palavra, Sofia.
0: <risos> sim, sim, ou seja, pegando, pegando um bocadinho assim, uh, no início do que estavas a dizer, não é desta, desta, desta pessoa inteira, uh, que dava literalmente o corpo ao manifesto, na, na, eterarquicamente, ou seja, a pôr-se ao lado, não é? Um, a desmistificar a hierarquia das estruturas dos estados da altura obviamente não é? a partir do momento em que ele se torna numa entidade mítica, absolutista nós perdemos as nóduas e ficamos as consideradas nóduas não é, pelo império por, este, por esse tipo de pensamento uh, e, e ficamos no fundo com uma estética de beleza com algo superior a atingir e isto não é por acaso, não é? Que, que as, as, a forma como nós temos de visualizar ou, ou de chegar à imagem de Cristo é muitas vezes essa, essa pessoa de pele branca, alva, pura, olhos claros, que enfim, nada tem a ver com a sua localização real, com o contexto uh, físico, topográfico, <risos> trilógico, <risos> contextual da altura e, 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 e do sítio onde viveu. Não é? e, portanto, esta, test, esta estética de pureza é no fundo algo que vai permear mantendo, isto, isto é muito insidioso de facto, porque mantém a ideia de hierarquia que foi algo que ele sempre Tentou reverter, transformar, alterar, libertar-se de. Esta ideia da compaixão radical, não é? Que ele, enquanto peregrino, que ele, enquanto a pessoa, tenta trazer, é algo que nos vai, à partida, libertar destas hierarquias pesadas, não é? Que nos dizem que há povos mais importantes, que há ideias melhores, que há coisas Piores, que há coisas mais elevadas e, 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 e nesse sentido um, acho, acho de facto que esta, esta ideia desta, desta, desta estética uh, é extremamente violenta para a própria narrativa, para a própria narrativa de Cristo, não é? para aquilo que ele quis trazer para, aquilo, para a revolução que ele quis instaurar isto é, é quase um bocadinho como aquela coisa do feitiço vira-se contra o feiticeiro não é? então, então a coisa foi subvertida de tal maneira que ele passa a fazer parte deste, uh, deste movimento
1: e é interessante porque há uma, há uma frase que eu não sei de quem é que nos diz Cristo não era cristão e Buda não era budista é exatamente e, e isso serve-nos para entender até que ponto alguém, como um indivíduo, e a mensagem de alguém pode ser subvertido para nutrir um sistema, porque é, 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 o colonialismo é uma máquina que usa a seu favor tudo aquilo que recolhe.
0: Exatamente subverte, é uma máquina de subversão
1: <risos> muito eficaz <risos> tal como o capitalismo que é a forma moderna de colonialismo sim, sim. corporativismo para ser mais exata ainda
0: sim, neoliberalismo enfim, sim
1: exatamente sim, sim, sim. sim, sim. Então, e aqui eu... é claro diz isto,
0: não, e eu, só, eu só terminar aqui na verdade Cristo começa exatamente com a, a, a rejeitar a ideia de que os governos humanos tenham autoridade sobre as sociedades humanas. Portanto, ele e agora fala vamos repetir é... um
1: bocadinho nesta frase, não é? Vou pedir até que repitas outra vez, porque ela é tão potente. Como, como, como este, este, este dialética
0: e aquilo que ele traz, enquanto revolução, não é? é esta rejeição de que os governos humanos têm autoridade sobre as sociedades humanas. E isto é toda uma ideia extremamente radical, radical não no sentido, normalmente, quando nós estamos habituados a usar a palavra radical, não é mas radical de origem, radical de base, radical de fundamental da própria liberdade humana, da própria soberania de cada um de nós em conjunto um, e de forma individual também, não é? A verdadeira cooperação é essa, tem a ver com este, com este respeitar das soberanias de cada um e no fundo ele traz isso não é não de um ponto de vista egoico não de um ponto de vista narcísico nada disso, é uma construção em comum para o bem comum daí também esta ideia de compaixão radical no fundo não é? hum... então há esta sim, esta ideia de que, enfim, que acaba por ser um, um anarquista, claro não é? a base da anarquia é essa tem a ver com esse respeito pela soberania não é? Hum...
1: Pela soberania em tudo e em todos.
0: Exatamente. Independentemente das suas
1: posses e independentemente da sua posição social. Exatamente. A anarquia é um reconhecimento da soberania inata de todos os seres humanos e não humanos da soberania emanente e subjacente a tudo quanto existe e também o reconhecimento que nada existe para ser produtivo nada existe para ser um recurso tudo existe para ser tão somente a si mesmo em relação dinâmica e direta com tudo com tudo o resto exatamente e, e essa é um,
0: esse, esse é um é uma perspectiva fundamental para compreender a mensagem de Cristo e o seu posicionamento perante o Estado, perante as instituições, um, para compreender de facto a liberdade que ele carregava uh, enquanto ser, no fundo. Não é? e, e, hum.
1: diz. e a liberdade com que confrontava todas as estruturas vigentes. Exatamente. 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 Hum,
0: sim, sim então é trágica não é esta subversão no fundo desta daquilo que ele trouxe em termos de eu não diria eu ia dizer inovação mas se calhar não concordo sequer muito com esta palavra eu não diria que seja uma inovação parte inovação parte recordação <risos> um, mas é, 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 é trágica que que, que no fundo um, toda esta viagem não é toda esta peregrinação de vida bem muito revolucionária muito dura, muito, 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 muito dura, seja usada hoje em dia uh, numa perspectiva hierárquica
1: <risos> onde o serviço no... é tido
0: como algo hierárquico.
1: Exatamente. E, e no fundo eu acho que ele toca aqui um paradigma fundamental das culturas pré-imperialistas que é. Ele representa de facto. A não divisão do curador, filósofo e xamã. A não separação de papéis. O xamã é extremamente culto. Uma das dores que nós trazemos, e já tivemos a oportunidade de falar disto nas nossas conversas, as duas, não numa conversa pública, é perceber o quanto a espiritualidade hoje em dia é destituída de cultura. Porque essa, esse corta essa machadada na cultura, torna a espiritualidade uma mera superstição. Nenhum chamã é supersticioso. Nenhuma fé é uma superstição. A fé é uma prática, em primeiro lugar. A fé não é uma confiança abstrata, no vazio a fé é uma prática, a fé é praticar a esperança, é cultivar a esperança em nós nos momentos mais difíceis é cultivar a esperança nas nossas comunidades, é cultivar a esperança quando um desastre vem e leva tudo o que tínhamos e começar de novo isso é a fé a fé é uma prática e é uma prática hands on é uma prática de mãos na massa e um xamã que não seja um filósofo não é um xamã. Nós já situamos aqui a palavra xamã como vinda da Sibéria, mas ela serve-nos, não é uma palavra que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo ela é elucidativa, porque nos dias que correm ela serve-nos para entender o conceito. homens e mulheres que, que, que entram no domínio da psicologia, da espiritualidade, da filosofia, da cura física e metafísica sem serem sacerdotes sem pertencerem a uma hierarquia e por isso é que eu utilizo aqui esta palavra e há, há aspectos interessantíssimos aqui porque realmente ele veicula cura, filosofia e espiritualidade, mas nunca os desagrega uhum, e há ainda outro aspecto muito importante ele terá sido certamente um autodidata que viajou de terra para terra em busca de aprendizado, com quem ele aprendeu não sabemos ele não deixou obra escrita. Cristo não tem obra escrita. O que nos diz que ele era um oralista. Precisamente como os ancestrais e até os atuais chamãs nativos. Homens e mulheres medicina nativos. São oralistas. Tudo o que é dito sobre ele é uma interpretação do que ele terá efetivamente dito. E o que nós estamos aqui a fazer também é interpretá-lo à luz do nosso sentir. Claro. claro. E portanto... Uh, cada uma de nós verá a validade disto é claro que nós aqui no, no nosso projeto nós temos uma visão muito comprometida vou roubar aqui o termo brasileiro engajada não é de, de nos envolvermos diretamente nos processos e evitarmos idolatrias superstições e crenças sem fundamento então Cristo na nossa visão Terá sido alguém que se posicionou desta maneira, não igualando-nos a Cristo, não é isso, mas tendo-nos como um modelo de um enorme revolucionário que nos convidou a ter uma consciência crítica sobre o mundo em que vivíamos, a forma como estávamos a viver nesse mundo, que relações nos eram oferecidas como pré-estabelecidas e se as queríamos ou não, de que maneira nos influenciavam e de que maneira as influenciávamos e influenciávamos assim todas as estruturas. Não só estruturas mentais, não só estruturas pessoais, mas estruturas comunitárias, estruturas sociais e estruturas políticas. Exatamente. Perceber que se o bem de um não é o bem de todos e de cada um não é bem nenhum, é que é, o que é uma coisa base, não é. O nosso desenvolvimento pessoal só serve para catalisar melhorias comunitárias, ecológicas sistémicas, porque senão é só um ato de egoísmo e Cristo não é uma figura que se compadecesse com atos de egoísmo e também não se compadecia com a ideia de ser tornado uma fonte de rendimento porque o aprendizado Sim. é um fluxo Sim. e há que saber separar o trabalho que fazemos daquilo que é um aprendizado que deve passar para todos. E cada um de nós fazer essa distinção e discernir. Portanto, creio que Cristo ficaria certamente bastante ofendido, não só com o que a Igreja Católica se tornou, como com as posições vaticanistas que nós, mesmos, sem nos assumirmos como cristãos, hum, usamos, ao referir a consciência crística para nosso benefício, para benefício da persona que queremos trazer ao mundo ou do trabalho que queremos trazer ao mundo. Cristo serve para estarmos todos ao mesmo nível e pensar como é que se constrói mais igualdade. Ele terá certamente atravessado várias fronteiras, ele não respeitava fronteiras geográficas, era um peregrino, aquela túnica branca havia de estar coberta de terra, qualquer ideia de que ele andava limpinho e sedoso não, ele deveria certamente andar com uma bela túnica de sarja, que é a forma de linho mais resistente. Para atravessar o calor é isso que os povos da zona da Ásia Menor, Norte da África e Mediterrâneo ainda fazem. Portanto, sendo daquela bacia, seria isso que ele faria. Certamente o seu cabelo teria rasta-se, porque era a forma de proteger o cabelo da sujidade e do calor. Não é à toa que na Jamaica... Uh, os rastafarai continuam a usar as rastas e a assumirem-se como altamente cristãos e ao mesmo tempo como altamente revolucionários. Exatamente. É, é curioso, não é, que na Jamaica, que é um ponto colonizado, há um entendimento muito mais próximo da essência cristã, se calhar, do que aquela que nós, povos europeus, temos dela. Sim, sim, sim. E terá sido um homem que caminhou muito, e claro que... Aqui temos que pôr Maria Madalena no mesmo barco. Esta ideia, que ela andava vestida de vermelho com rosas na cabeça, boa sorte para encontrar rosas na bacia do Mediterrâneo e, e, e no, e no Médio Oriente. E para mantê-las frescas na cabeça, mais sorte ainda, porque pulverizadores naquela altura não tínhamos. Então ela era também, ela, uma mulher altamente revolucionária, uma peregrina, provavelmente uh, tanto um como o outro falariam várias línguas e vários dialetos diferentes. Portanto, tinham um nível cultural muito, muito grande, deveriam certamente ter um conhecimento das mitologias e formas uh, espirituais e práticas de vários povos precisamente por fazerem esta jornada de travessia que não era rara na altura, eles não foram os únicos claro, sim, sim, sim esta sim, sim, jornada sim. era muito, muito comum a peregrinação para aprendizagem e partilha de saber era muito, muito, muito comum e portanto as nossas ideias estéticas perfeitinhas e limpinhas não são bem assim um, não são nada assim nós estamos a olhar para duas, para duas pessoas que se calhar se nós as tivéssemos visto nem as achávamos nada de especial <risos> e passavam <risos> despercebidas na multidão até o momento em que começavam a falar Exatamente. e que nos pareceriam até simples, andrajosos nada de Nada de especialmente elegante, e portanto, esse lugar da simplicidade voluntária é algo que nós também nos temos que questionar se queremos. Consciência crística é isso, é simplicidade voluntária, é não ter nada que seja excesso, porque o excesso tira algo de alguém.
0: Uhum, uhum, uhum. Vinícius
1: ver. de Moraes, numa das suas canções, tem um verso que para mim é muito importante. Ele diz: quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Exatamente. Exatamente. E isso é consciência crística e o pão de alguém não é necessariamente o pão de outra pessoa isso é uma versão muito simplista o pão de alguém é o que é que tira a terra o que é que tira como recurso à natureza viva que afeta os pássaros, os peixes, as plantas os outros animais todos, os insetos qualidade do oxigênio, qualidade do solo qualidade das águas Sim, o sim, pão sim. de alguém é o
0: pão uma, de tudo. Uma visão integrada e integral, não é? E, 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 e relacional no fundo. E, e pegando um bocadinho nessa nessa frase, uh, Baiau a Comalafe tem uma frase muito semelhante que é: não há não há vitórias em mundos relacionais. Então, a partir do momento em que vives num mundo relacional, essa ideia da vitória, ou novamente desta, desta destas hierarquias, é, é apenas uma ilusão que uh, uh, destrói a vida. <risos> destrói a vida por inteiro. E nós podemos ter estas uh, ideias separatistas, não é? De que, ah, que não, não vai chegar até mim, os, os ripple effects não, é? não, não não vão chegar até mim, mas chegam sempre, inevitavelmente, mesmo que não seja na tua geração ou a ti, vão chegar aos teus filhos. Então, essa... essa essa ideia da oralidade traz toda uma riqueza de sabedoria viva, não é que é muito diferente, também já falámos um bocadinho sobre isso e não me quero aqui alongar muito, mas muito diferente do dogma escrito, do dogma fechado, do modelo final, objetivo a atingir. E, e a partir do momento em que tu tens um peregrino em diálogo... Em, em
1: é uma constante da mensagem, não é? Exatamente. Não pode-se escrever, tens que atualizar constantemente a pertinência do que está a ser dito. Exatamente,
0: exatamente. E este também é um convite este também é um convite para que todos nós, e nós vivemos também uh, uh, em, em, num mundo de palavra escrita, não é? Portanto, também não, não. Este faz parte do nosso contexto atual, muito mais do que faria na, na, no momento histórico em que Jesus anda a peregrinar corporalmente pelo mundo, não é? E, e este também é um convite, de facto, para que tudo o que nós vejamos escrito vejamos como uma fotografia, como um momento cristalizado no tempo. E no espaço. Porque não é mais do que isso. Ou seja, aquilo não contém tudo. O que não quer dizer que, lá está, nós podemos ouvir uma frase ou ler um texto e, e, ele, ele, e vamos de lá retirando, não é? Mas isso faz parte do nosso sistema vivo, porque nós estamos vivos e conseguimos fazer isso, conseguimos desnovelar, conseguimos aprofundar, conseguimos encontrar relações, símbolos, metáforas, mitos, realidades, sensações... É? pode sem dúvida abrir-nos a, a porta a isso, mas é preciso ter cuidado com esta ideia uh, muito cirúrgica, não é? muito fechada, muito dogmática, e, 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 e novamente só aqui para fechar o, o arco, uh, uh, prende-se com essa, esse valor intrínseco da oralidade, da, de tudo que... De tudo o que vem ter connosco, de tudo o que abre, de tudo o que fecha, de tudo o que transforma a cada momento. E lá está, nós estamos aqui a gravar este podcast hoje e se o gravássemos amanhã ele sairia completamente diferente. Isso é de facto uh, inevitável, não é? Uh, e, e, e no fundo é isso que nos chama para estarmos presentes. Claro, exatamente, exatamente exatamente a presença tem a ver com essa a presença inteira no fundo não é tem a ver com esse diálogo profundo
1: com as subtilezas das coisas porque e, e com uma atualização constante do eu através da transformação que o tempo traz exatamente. o tempo o encontro e o desencontro
0: exatamente
1: exatamente exatamente,
0: exatamente. Então, só esse pensamento, ou só essa ideia, é completamente descaracterizador de um final objetivo superior a atingir. Porque, na verdade, num sistema vivo, o próprio final, se é que se quer o há para além da própria vida, está em constante renovação. Está, é, é, é completamente dinâmico portanto, é um, é um movimento não é? Uh, dinâmico, ele próprio. Hum, e. Eu queria trazer aqui esta, esta, esta ideia do missionário. Missionário enquanto missão. E Jesus traz esta ideia da liberdade. não é Do homem soberano em si próprio, em diálogo profundo com tudo o que o rodeia. Traz esta ideia bem relacional. E quando nós ouvimos este conceito do missionário, o missionário é alguém que faz da sua missão de vida levar uma ideia um pensamento, um conceito que acha que é melhor que todos os outros porque funcionou para si num dado momento do espaço-tempo a outros locais, como se fosse o único, o melhor e isto, só este movimento é completamente subversivo da mensagem original, na minha humilde visão, atenção, eu não, eu não estou não é de todo a uh, eu, eu não sou, eu não de ninguém, <risos> mas esta, esta ideia, esta ideia de missão, não é? esta ideia de serviço, porque a própria ideia de serviço e de missão estão muito contaminadas hoje em dia, estão muito toxificadas não é? por, por novamente estes, estes objetivos últimos de beleza. É? Como, eu, como eu estava a dizer há um bocadinho e como estava a falar com uma amiga antes, esta, esta tirania da beleza não é? e a ditadura do pensamento positivo são trágicos, são trágicos. porque Porque nos fazem limitar a nossa observação, esta, este, este diálogo, fazem-nos limitar o que poderíamos estar realmente a ouvir em reciprocidade e isso hum, acho que é muito limitador também e perigoso a vários níveis porque no novamente coloca-nos aqui numa perspectiva narcísica do próprio serviço, não é coloca-nos aqui numa perspectiva egoica do, do próprio, da própria missão
1: e, vou só dizer e na que verdade nós temos missões renovadas e a to exatamente. todos os dias nós não trazemos missões fixas a nossa vida não vem com um mapa se viesse a gente já sabia qual ele era Exatamente. Portanto, essa ideia serve a psico-rigidez e a psico-rigidez não serve a vida.
0: Sim. 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 Perdemos, perdemos os fios de cocriação, não é? E, e perdemos uma coisa fundamental e básica, que, que a própria liberdade que Cristo fala, não é? traz também, que é a reverência à vida
1: eu queria aqui passar não sei se já terminaste Sofia Bem, sim. sim. pronto, eu queria... fiz aqui algumas notas porque queria aqui passar por alguns pontos importantes então um ponto fundamental que eu e a Sofia também estávamos aqui a falar uh, antes de começarmos é Cristo é um praticante da mescla cultural, mas não da usurpação cultural ele foi usado para usurpar culturas mas ele trabalhava com a mescla porque ao ser peregrino ele agregava saberes e isso é um lugar fundamental outra pergunta que eu gosto muito de me perguntar é quantos cristos terão existido? porque este foi aquele que foi usado como um ícone, um ícone estratégico com uma finalidade política naquele momento e que perdurou para séculos de privilégio que ainda não desapareceram. Quantos terão existido que deixaram de ter voz, que foram desvalidados, que foram invisibilizados? Cristo não é um fenómeno único. Houve milhares de Cristos e Maria Madalenas antes, durante e depois do seu tempo, sem desprimorar em nada o valor Impressionante que este homem e esta mulher teriam, a nível físico como a nível metafísico, mas também honrando aqueles que, não sendo ícones, fizeram certamente tanta ou mais diferença a nível microcomunitário. Sem dúvida. E é importante também sabermos que Maria Madalena e Cristo eles não operam em estruturas de templo. Esta ideia dos templos antigos romanos ou dos templos egípcios ou dos templos cristãos eles eram abolicionistas totais da ideia estrutural de templo e sacerdote. Eles inseriam-se nesta lógica circular chamânica, de um saber partilhado que serve a comunidade diretamente nos lugares. Por isso é que nós não vemos dar os seus discursos. Nas igrejas, nos templos, a igreja não existiu na altura, mas nos grandes templos, ou sequer no centro das polis romanas, no, nos, hum, nas assembleias ele fala nos caminhos ele fala onde, na beira dos rios, ele fala no, nos lavadouros, ele fala nos campos de cultivo, ele fala onde calhar qualquer lugar é oportuno e portanto isso leva-nos a saber também que ele era um pacifista, ele de facto era completamente anti-violência, mas ele era um ativista sem dúvida, fundamental um grande ativista. Portanto, esta ideia de desligar a nossa espiritualidade da ação só funciona mesmo na nossa cabeça, porque de resto não dá. Se é para ser espiritual, é para ter ação no mundo. É para ter voz, é para ter mãos, é para escolher posicionamentos. E posicionamentos não são fáceis. Não. Agradam a uns, desagradam a outros. Tornam-nos alvos. Nós, ao ter estas conversas, claro que nos estamos a tornar alvos. Tem que ser. Tem que ser. <risos> Como poderíamos viver com estas questões fechadas na nossa consciência e ver o mundo definhar à nossa volta sem fazer nada para tentar pelo menos semear algo? Ou antes até de semear, se calhar o que nós estamos a fazer é só revolver a terra. Uhum. Arjar. Revolver okay. a terra. Preparar o chão para que depois alguém a seguir venha semear, mas tem de ser feito. Isto também nos leva aqui, voltando um bocadinho atrás, a esta imagem que tu disseste, de quando algo é escrito, temos que ver como uma fotografia. Cristo na cruz é uma fotografia, o menino Jesus é uma fotografia. Porquê é que ninguém nos põe Cristo à frente, na sua potência máxima, de braços erguidos, a trazer a sua mensagem ao mundo? Porque se calhar nós acedemos à nossa voz, <risos> em vez de aceder só ao medo que temos de morrer, Sim. e à infantilidade. Então, nós precisamos de atualizar a imagem de Cristo, porque a mim pessoalmente Cristo numa cruz não me serve. É como dizer, é como eu pensar no meu avô só no momento em que o vi no velório. não. Eu lembro-me dele vivo, do que ele dizia, do que ele fazia, de quem ele foi, da história que eu conheci dele antes de ter, e que eu não testemunhei, aquela que existiu antes de eu nascer. Eu lembro-me do meu avô como um homem vivo. Eu recuso-me, recuso-me a que a imagem que define o meu avô seja o meu avô no caixão do seu velório. E não vou aceitar isso para Cristo, porque não faz sentido. Tal como também recuso que alguém olhe para mim como o bebê que eu fui. Então E a mulher que eu sou e tudo o que vem a seguir. Não. Portanto, que imagens são estas? E esta imagem de Cristo ascendido, Cristo ascendeu aqui, junto de nós. Eram as palavras dele que nos elevavam. Ele não foi para nenhum lugar. Ele convidou-nos a transcender as limitações sociais, as limitações interiores as limitações culturais que são gaiolas douradas Eu convidou-nos à transcendência desses lugares não vejo elevação maior do que essa do que voltar ao nosso lugar de soberania num planeta vivo e livre onde nós nascemos vivos e livres sem nenhum outro grilhão esse convite para mim é o mais elevado e incomparavelmente espiritual que existe e, e podemos ver aqui também só para termos uma, uma ideia a, a imagem dele é tão um, preponderante que houve de facto esta usurpação da imagem de Cristo uh, como sendo um meio de, de uniformizar de facto a religião que já vimos lá atrás e de sincretizar uma, forma, uma série de mitos na sua forma cristã. No entanto, também é interessante porque nos diz que a ciclicidade da Terra não podia deixar de ser honrada e através de Cristo continuou.
0: Uhum. Então nós
1: vimos o nascer do Sol no solstício de inverno, nascendo com Cristo e nós vimos a ressurreição da Páscoa. O que é, que é a ressurreição? Resurrecto é aquilo que se erecta, aquilo que se ergue. É o um movimento fálico das ervas e das plantas que despontam do chão. Este falo verde, do homem verde, que vem fazer o quê? Lançar o seu sêmen, semente, semear. Ressurreição é isso. A ressurreição de Cristo é essa potência de vida que pulsa. Então talvez tenhamos que o ver de facto nessa luz dessa potência que espalha sementes que espalham este semente fértil do pensamento da consciência ativa e isto leva-nos também a entender que há duas visões muito dicotômicas do cristianismo ao é cristianismo gnóstico que é praticamente invisibilizado na nossa cultura Sim. e que celebra Cristo de uma forma completamente diferente sem crucifixos sem bebês sem textos Uh, e que é muito mais agnose agnose significa conhecimento é uma proposta de conhecimento através de Cristo e que não tem um dogma tão fechado e temos depois o cristianismo como conhecemos nas, na, quer na sua forma cristianizada, querem é todas as suas múltiplas divações cada vez, muitas delas cada vez mais estreitas Sim. cada vez mais limitativas cada vez mais opressoras e só para terminar, assim, do ponto de vista histórico, é interessante também perceber que uh, Cristo e Maria Madalena terão tido uma filha que é Santa Sara, e esta Santa Sara é Sara Lakali, que é a divindade dos ciganos dos povos chiganos uh, não dos portugueses porque há várias etnias mas dos, dos, dos povos chiganos do Mediterrâneo até ao sul de Espanha Sara la Cali uma mescla de Santa Sara com Cali porque os chiganos terão uma origem indiana pré-védica uh, aliás os chiganos já são os povos que fugiram para não serem conquistados pelos afegãos que ergueram depois a cultura védica mas isso então também era coisa que nos dá pano para mangas no outro dia <risos> um, que foi já agora, não é? essa invasão védica pelos africãos foi a primeira invasão ariana séculos antes, milénios antes de Hitler ter tido a, a ideia do arianismo já ela tinha sido tida então su os su coisas adotam, submergem na história sim, sim, exatamente submergem e reemergem
0: exatamente, exatamente
1: então Santa Sara ser a grande divindade dos povos nómadas já nos fala da peregrinação Outra vez, da abolição de fronteiras, da mescla, do ag agregar de saberes, não da sobreposição de saberes, mas Exatamente. do agregar de saberes. Exatamente. Exatamente. E por último, queria só deixar a sugestão de verem o filme Jesus Christ Superstar. <risos> porque, primeiro, eu acho mesmo que é uma obra incrível, muito visionária, e depois, porque Realmente Cristo aproximar se muito mais de um hippie dos anos 60 do que de um loirinho de olho azul bem penteado com uma túnica branca lavada à homo. Ele era essa figura que põe em causa, que questiona, que abre, que traz uma revolução que é ao mesmo tempo extremamente pacifista e ao mesmo tempo é interessante porque o, o filme também nos convida a perceber como, como e, por, e, e porque é que ele terá sido tornado um superstar. Então é, é uma obra que eu acho assim fenomenal e que me acompanha há muitos anos e que eu acho que vale, que vale bem a pena porque nos convida assim a a olhar além do superficial, parece só um Exatamente. filme, mas quando nós começamos a questionar o que é que está ali a ser dito, o que é que está ali a ser passado, é, é também um patamar de, de quebra institucional muito forte. Sim, sim,
0: sim, sim. sim. Um, para terminar, também quero pegar aqui em algumas coisas que, que referiste, e nomeadamente essas ideias ou essas fotografias de Cristo, não é? Ele, enquanto abolidor de instituições e de estruturas, hum, essa, essa ideia de, de, da passagem de informação, da reciprocidade, do diálogo, da inspiração, ser em caminhos, ser em rios, ser, ser onde fosse, mas fora das instituições. Sempre fora das instituições. E isto, uh, e, e daí este, no fundo, o tema deste podcast não é consciência crística ou consciência crítica, porque na verdade consciência crítica é, na sua origem, fora da superficialidade e do dogma instituído, é consciência crítica. É uma consciência altamente valiosa, que não é a política, que não é a histórica ou a social. Inclui tudo isso, porque esse é o valor da espiritualidade imanente, não é? esse é o valor de estarmos aqui e agora em ação recíproca e responsável. E, e, e assim, para terminar, quero só trazer aqui o exemplo de, um, de uma pessoa, um padre jesuíta, uh, que, que nos anos 80, o, o Ignacio Martim Baró, ele, ele é também psicólogo, ele é espanhol, ele viaja para El Salvador, onde acaba por ser morto, pelo próprio governo, como um revolucionário, como um terrorista, no fundo. E a única coisa que ele fez foi um, literalmente dizer que as pessoas que naquele país estavam em sofrimento psicológico, físico, era porque estavam a ser oprimidas pelo Estado. Então, a única coisa que ele fez foi dizer que nós não podemos esquecer a história do colonialismo ou do imperialismo aqui. Nós temos que ouvir estes povos, nós temos que contextualizar as coisas e temos que rever estas instituições para trabalharmos em real reciprocidade, para estarmos realmente uh, presentes e responsáveis. E este foi o terrorismo dele. E no fundo, acho, eu gosto muito deste, deste, desta pessoa exatamente porque ele rejeita esta ideia de pensamentos universais ou imparciais. Não há pensamentos universais ou imparciais. Há contextos reais e nós temos sempre que hum, tomarmos, observarmos, inteirarmos do contexto onde nos encontramos, para além da superficialidade, não é? para percebermos o porquê das coisas e aí conseguimos de facto participar hum, ativamente.
1: E só para dizer aqui mais umas palavritas pá, mais subversivas, não dá para não falar no anticristo, não é? Então vamos terminar com chave de ouro. O que é que é anticristo? Anticristo é usar a mensagem de Cristo para ganhar dinheiro. Anticristo é usar a mensagem de Cristo para oprimir alguém, seja através de uma instituição, seja através de uma ideologia de superioridade moral a título individual ou a título grupal ou a título institucional, é igual cada vez que alguém de nós dentro da nova espiritualidade se lembra de dizer que a consciência crística diz assim e diz assado isso é anticristo, Cristo não faria isso, de certeza Cristo acolheria ouviria seria humilde, daria um parecer aberto para que a pessoa no seu livre-arbítrio decidisse o que sentisse portanto o anticristo não é um demónio alheio, uhum. era fácil que assim fosse, até porque na verdade a ideia de demónio para os povos pagãos, um deus com chifres e patas de cabra, isto, isto para nós é, é a imagem mais amorosa que pode haver, que é, que é o animismo na sua expressão máxima, o deus o Deus, vou ter que lhe chamar um nome, o Deus Cabrão, que é o Deus que é a grande cabra, né? o Deus que marra, o Deus que vem trazer vida à terra. E não esquecer que as ovelhas, as cabras, os bodes, são grandes semeadores, porque são eles que disseminam montes de sementes para que a vida possa continuar. Portanto, os chifres e as patinhas de cabra, para nós, são assim o valor da vida Regeneração. O anticristo é tudo aquilo que nos coloca em posições de falsa superioridade, é tudo aquilo que nutre ideologias de poder sobre o outro, é tudo aquilo que nos dá o direito de oprimir, de tirar partido financeiro ou um, partido a nível moral Sim. de alguém. E com isto em mente... despedimos-nos <risos> Despedimos em humildade na verdade, porque
0: sim não, não, nunca poderia ser de outra maneira apenas, apenas em humildade e... e
1: agradecemos muito a vossa escuta sim, sim, sim,
0: gratidão e até à próxima Remembrar os ossos reintegração do corpo no lugar para mais informações sigam o nosso canal no Telegram
1: me basta o sol pincelar-me o
0: rosto. Agradeço. A terra e ao Hoje chão. Sou eu que me paro e, movo. e o chão firme que os meus pés
1: beijam. O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.